1: Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos actualidad parlamentaria. Hoy es jueves 27 de octubre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. De inmediato vamos con los titulares de la presente jornada informativa. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso sesionará hoy para analizar las implicancias de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA. Así lo ha informado el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Hernando Guerra García. El representante de Fuerza Popular dijo respetar la decisión del Tribunal Constitucional que resolvió no interpretar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. El presidente del Congreso, José William Zapata, formuló un llamado a estar siempre del lado del bien, donde la democracia funcione y se respete la Constitución. Fue durante el homenaje a exintegrantes de las Fuerzas Armadas en el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. Previamente José William Zapata participó en la ceremonia central por el 72 aniversario de la creación del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN realizada en Chorrillos. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana sesiona hoy en Tumbes, luego realizará visitas inopinadas al puesto de control fronterizo Uña de Gato y mañana viernes a la Capitanía del Puerto de Zorritos. En tanto, en Madre de Dios, el parlamentario Eduardo Saluana, de Alianza para el Progreso, informó que sostuvo una reunión con la Asociación de Grifos y otros, quienes le han reportado su preocupación por el desabastecimiento de combustible en Puerto Maldonado. Una vez más, bienvenidos a esta edición de Actualidad Parlamentaria. Estamos listos para llevarles toda la información actualizada del Parlamento Nacional. Les vamos a contar que el presidente del Congreso, José William Zapata, formuló un llamado a estar siempre del lado de bien, del lado donde la democracia funcione y se respete la Constitución, es lo que ha expresado el titular del Parlamento, quien ofreció un cálido homenaje en Palacio Legislativo a los ex integrantes de las Fuerzas Armadas en el día del Veterano de guerra y de la pacificación nacional. Escuchemos sus palabras.
2: Ustedes, queridos amigos, están celebrando un aniversario más de ser veteranos de guerra y veteranos de la pacificación. De lo primero, porque tuvimos un conflicto. Ustedes son los herederos de los conflictos del, al, de la Cordillera Contor, Falso Paquilla, y después de aquellas personas que el 41 y el 42 combatieron y la lucha por la pacificación. Una pacificación que nos dio a nosotros satisfacción del deber cumplido. Una pacificación que a veces uno mismo no la entiende. Nosotros mismos no, no, no llegamos a comprender ciertas cosas, ¿no? Pero la nación les debe bastante, le debe mucho. Porque hicieron que se pacifique. La guerra militar la ganamos. Faltaron algunas cosas. ...para terminar con esa lacra terrorista. Y ese es un mérito, ese es un mérito que, que deben guardar ustedes en el corazón, transmitirlo a sus hijos. Es un orgullo, es un honor no, haber servido en unas Fuerzas Armadas donde han habido conflictos, donde han tenido que luchar por nuestros compañeros, nuestros hermanos, por la Nación de manera general... Y aprendimos muchas cosas, como le decían antes, y lo dijeron sus compañeros aquí, Aprendemos, aprendimos a amar a la patria. Aprendimos lo que es el deber, lo que es el honor, lo que es el compromiso, lo que es la honorabilidad para poder hacer las cosas. Todo eso lo aprendimos, todo eso se lo enseñaron sus oficiales, sus jóvenes subtenientes, con los cuales... No pasaron gratos momentos, los que hemos patrullado sabemos cómo es eso, días caminando eh, y eso se queda, como les dije, metido dentro de los huesos de las personas y nos hace pensar que siempre debemos estar del lado del bien, del lado que corresponde, del lado que nos dé paz, del lado que nos dé justicia del lado donde la democracia funcione como debe funcionar, del lado donde se respete la Constitución, donde se respeten a las personas, donde las personas puedan tener toda la libertad del mundo, toda la libertad para poder desarrollar sus capacidades, sus competencias, sus conocimientos y poder ser felices, que eso es lo que quiere ser todo ser humano. Todo ser humano al final lo que busca es la felicidad.
1: Vamos a continuar con más información en actualidad parlamentaria porque en esta ceremonia a los ex-veteranos de guerra, el presidente del Parlamento Nacional también enfatizó que cuando se tienen que tomar decisiones, un soldado siempre debe actuar con apego a sus principios y sus valores. A los veteranos de guerra les dijo que el Congreso es su casa siempre y les agradeció por el permanente servicio a la patria.
2: Los soldados siempre estamos felices. Los soldados siempre le vemos la cara buena a todo. Todo funciona bien para nosotros, pero siempre, siempre, siempre del lado correcto, del lado en que se deben hacer las cosas. Cuando se acaban todos, todo lo que nos puedan decir, todo lo que las personas o los que saben más que nosotros nos recomienden, solamente a los hombres y mujeres para tomar sus decisiones le quedan dos cosas sus principios, sus valores y dentro de eso en todo lo que cree. Esas vienen a ser las alas y las muletas de las personas cuando tienen que tomar decisiones que son más difíciles. Señores, nuevamente, gracias por estar acá. Bienvenidos, esta es su casa de siempre y muchas gracias por haber servido y seguir sirviendo a la patria.
1: Por su parte, el legislador Jorge Montoya Manrique recordó que el Estado tiene una deuda que aún no ha cumplido, como la pensión vitalicia para los veteranos de guerra. En otro momento, informó sobre las actividades que desarrolla como parte de su función de representación. Nuestro compañero Víctor Incio conversó con el legislador.
3: Jorge, háblanos sobre este reconocimiento a los militares en retiro y a los que han fallecido. Bueno, hoy es el Día del Veterano. Estamos haciendo un reconocimiento a los veteranos que pelearon la pacificación toda, todo el periodo que duró. Que fueron más de 20 años los que pelearon en el Cenepa, los que pelearon en Falsa Paquicia. Todos los que han defendido el país con, sus, con su honra y con su sangre. Si merecen un reconocimiento y se lo estamos dando nosotros en su día. Hay una deuda que también tiene el Estado con ellos. Bueno, hay, hay deudas del Estado con ellos que no se han cumplido. ¿no? como una bonificación, una especie de pensión vitalicia que no se ha dado todavía como debe darse. Estamos trabajando en eso para tratar de lograr el efecto que se necesita tener con estas personas. O sea, vemos que son de la... Son de la, de la Marina, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. ¿Esta es parte de su semana de representación? No, otro... en realidad ha coincidido la fecha. Esto no es, un, no es un tema que estaba en la semana de representación, sino que la fecha se, es hoy día... Es el 26 de octubre el día y lo hemos hecho por ese motivo.
4: Cuéntanos sobre sus actividades por semana
3: de representación. Tenemos diversas actividades, en este caso me he preocupado por ver lo que, las necesidades que se van a presentar y que tenemos que planificar con anticipación sobre los alcaldes electos en los diferentes departamentos y provincias del país, sobre todo en las más alejadas y en las que menos, menos recursos presupuestales tienen. Estamos viendo ese tema, estamos viendo el tema de una mesa de trabajo también con el sector defensa, que en la mañana me preguntó... Este, Estamos viendo ese tema que es un tema que tiene que tener solución, no puede seguir como está. ¿no? Y el día de mañana tenemos este, un programa para los este, micro y pequeños empresarios, una mesa de trabajo con participación del Ministerio de Economía y Finanzas, para mejorar, la, disminuir las barreras burocráticas y mejorar las facilidades para que puedan desempeñarse como emprendedores. O sea que el Estado los ayude a completar su deseo de emprender algo, eso genera puestos de trabajo. Son 1.700.000 empresas de este tipo que hay en el país. También el día de mañana vamos a hacer dos exhibiciones de la Marina de Guerra sobre historia y tecnología, que van a estar exhibidas acá en la Plaza Bolívar durante dos días.
1: Vamos a continuar con más información en la actualidad parlamentaria. Vamos a cambiar de tema porque la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso sesiona en Tumbes. Luego realizará visitas sin opinadas al puesto de control fronterizo Uña de Gato y mañana viernes a la capitanía del puerto de Zorritos. Vamos a comunicarnos con nuestra compañera Helen Bances, que se encuentra en esa región norteña, para que nos brinde los detalles de esta sesión especial de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Helen, buenos días, te escuchamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perla? Muy buenos días a los amigos de Congreso Radio. Nos encontramos ya en la Corte Superior de Justicia de Tumbes, porque en breves instantes ya va a iniciar la comisión del día de hoy, la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. Donde se va a realizar justamente el debate sobre temas distintos, por ejemplo, las acciones frente a la delincuencia, violencia familiar, crimen organizado, trata de personas, tráfico ilícito de drogas en la región Tumbes. Hay que indicar también que esta sesión, que es la sexta sesión extraordinaria descentralizada, se va a realizar... Eh, a cargo del congresista Alfredo Azurín, que es presidente justamente de esta comisión, es policía en retiro que luchó contra el narcotráfico y terrorismo. Hay que indicar también eh, Perla que ayer por la mañana el congresista eh, se dirigió hacia la Capitanía de Zorritos en Tumbes, donde se ha reunido con el jefe capitán de fragata Leopoldo Luna para conversar justamente sobre las acciones para enfrentar la piratería en alta mar también eh, contarte y contarles también a nuestros amigos de Congreso Radio que en esa visita, en esta reunión de representación el, el capitán de fragata demandó mayor dotación de combustible para las embarcaciones también eh, se han eh, tocado temas por eh, respecto a las acciones para enfrentar la piratería en alta mar entonces, Perla, vamos a estar comunicando seguramente más adelante para la información acerca de lo que se desarrolla el día de hoy la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana a cargo del congresista Alfredo Azurín, que ya lleva algunos días aquí en la región Tumbes realizando las distintas labores por la semana de representación, control y fiscalización. Estaremos informando más adelante entonces, Perla. Adelante contigo.
1: Muchas gracias, Gele, por la información. Y así es, efectivamente, vamos a estar siguiendo al tanto todas las incidencias de esta sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana en la región Tumbes. Todos los detalles y ampliaríamos la información a través no solo de Congreso Radio, sino también de Congreso Televisión, las redes sociales del Parlamento Nacional y el portal web institucional. Vamos a continuar con más información. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia central por el 72 aniversario de la creación del Centro de Altos Estudios Nacionales CAE, realizada en la víspera en Chorrillos. Durante su discurso de orden, Williams Zapata recordó su paso por las aulas de esta institución, en la que estudió una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional. Destacó que quienes estudian en el CAE Tienen un espíritu de formación, unión y de compromiso con el Estado Escuchemos sus palabras
2: Está para mí aquí es un doble honor Estudiar la competencia Primero porque tengo el alto honor de haber sido formado en el CAE Y pertenecer a la 47ª formación Con compañeros de promoción que tengo aquí A los cuales estimo muchísimo Y como es particular en el CAEM, se crea eh, una gran amistad, y no solamente en los programas regulares, me refiero a la maestría, en todo, sino en todo aquel programa que se hace, por más pequeño que sea, una maestría y hasta cursos, crea, se, crea una significativa unión, compromiso con el Estado, compromiso con la seguridad, y por años y años las profesiones se siguen reuniendo, hay una organización que reúne a todas ellas, que además de, 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 de lo valioso que es enseñar realidad nacional, seguridad, defensa, particularmente seguridad en todo el contexto y el valor que representa para todos los ámbitos, creo que también crea compromiso, crea compromiso, crea amistad, crea eh, un espíritu valioso que desde la parte civil, cuando ya se está emitido, siga acompañando a las fuerzas armadas, siga acompañando a la policía militar, que sigue creando interés en asuntos del Estado por parte de, de los integrantes del CAE y eso les crea un compromiso con las políticas actuales, con lo que sucede en el quehacer nacional y nos hace tomar parte, tomar parte y tomar decisiones en lo que es más, en lo que es mejor y corresponde que deba ser para, para nuestra nación.
1: Continuamos con más información en actualidad parlamentaria. Vamos ahora con noticias de la Comisión de Constitución y Reglamento que sesiona hoy de forma extraordinaria para analizar las implicancias de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA. A la sesión han sido invitados, según la agenda publicada en las redes sociales de este grupo de trabajo y también en el portal web institucional Constitucionalistas e internacionalistas Como los ex cancilleres Francisco Tudela y Luis González Posada Además el embajador Hugo de Cela Martínez Ex representante permanente ante la OEA Entre otros Y sobre este tema hay que precisar que parlamentarios de las diferentes bancadas han coincidido en señalar que será el Parlamento quien interprete el artículo 117 de la Constitución Política del Perú tras la negativa del Tribunal Constitucional para hacerlo. Los detalles de este tema en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
5: Legisladores de las diferentes bancadas se pronunciaron sobre la decisión del Tribunal Constitucional de no interpretar el artículo 117 de la Constitución. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, sostuvo que el Parlamento será quien dilucide el artículo 117, tal como lo planteó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
6: Simplemente el TC ha dicho yo sobre esto no, no voy a opinar y solamente voy a admitir la demanda competencial en tales extremos. Eso es todo, ¿no? No hay ninguna ninguna derrota contra ningún presidente, la mesa directiva acordó como mesa directiva continuar con el procedimiento de la demanda competencial. Eso tiene que quedar claro. Acá se le informó a la Junta de Portavoz, así que las cosas están más claras que el agua. Y sobre la censura también es su derecho de las bancadas de presentar censuras si se tramita, ¿no? Por supuesto que sí, el Parlamento es quien debe interpretar y aplicar la, la Constitución.
5: El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, dijo respetar la decisión del Tribunal Constitucional que señaló que cada órgano está obligado a desarrollar sus funciones. Informó también que su grupo sesionará este jueves de forma extraordinaria para analizar la función que tendrá la Organización de los Estados Americanos, OEA, en nuestro país tras activarse la Carta Democrática Interamericana.
7: Obviamente es una decisión que respetamos. Este pedido de ampliación, obviamente también nosotros respaldamos al presidente del Congreso en la gestión que se intentó. Eh, lo que queda es ceñirse solamente a la consulta respecto al defensor del pueblo. Mañana en la comisión, hemos hecho una sesión de la Comisión de Constitución Extraordinaria, vamos a estar desde las 9 escuchando a varios constitucionalistas alrededor de las funciones y posibilidades que tiene la OEA para hacer y las limitaciones que podría tener. ¿Qué va a suceder cuando le pregunten al Contralor General de la República? ¿Qué le va a decir? No va a ser a favor del gobierno. La, el Poder Judicial tampoco va a hablar a favor del gobierno. El Ministerio Público tampoco. El Presidente del Congreso tampoco. La prensa, y por los datos objetivos, y espero que los miembros de la OEA puedan ver en todos los medios de comunicación lo que ha sucedido en nuestro país. Creo que puede salirles el trílogo por la culata.
5: Quien da la ley la puede interpretar, sostuvo por su parte la legisladora de Renovación Popular, Gladys Echaís. Se trató de darle más consistencia a las acciones de control político que realiza el Parlamento en el marco del irrestricto respeto a la Constitución aseveró.
0: El que da la ley la interpreta. Uh -huh. Entonces, el ¿cómo? quien da la ley es el Congreso y bien podemos hacerlo. Era previsible de que el tribunal sí, iba a declarar no, 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 eso.
4: no Se pretendía consultar para Darle más solidez a esa investigación Probablemente,
0: para que no se diga Que todo surge del Congreso En busca de desestabilizar En busca de perseguir En busca de vacar en bu... Bueno, ya nos llaman vacadores El doctor Aníbal Torres ha perdido ya Toda autoridad Y credibilidad En lo que dice Cumpliendo precisamente la encargatura Que debe haberle dado el presidente Quien es el que abandera esa política de división, de confrontación, de enfrentamiento entre peruanos.
5: A su turno, el congresista Carlos Ceballos señaló que ya es el momento de plantear la reforma constitucional del artículo 117 de la Carta Magna. Así se evitará que los presidentes actúen sin control, afirmó el representante de Integridad y Desarrollo.
2: Y Yo creo que son claros los cuatro puntos en el 117. Lo que nosotros debemos ya plantear es una reforma constitucional del 117 para, in, para incluir todos estos casos que se vienen dando ahora porque no olvidemos de que esta se hizo en el año 93 para proteger al presidente entonces, ¿no? Ya vemos dónde acababa el presidente. En este sentido, no podemos permitir que se siga utilizando este 117 para que los mandatarios hagan lo que les dé la gana, digamos, en, en pocas conclusiones. Lo que se debe hacer es una reforma constitucional inmediata con un acuerdo político para que sea en las dos siguientes legislaturas, ¿no?
1: Vamos a estar al tanto entonces de esta sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución para poder informar en nuestras siguientes ediciones. Vamos con otros temas en el Foro Internacional denominado Superintendencia de Consumo en el Perú. Su importancia, el legislador Elías Varas Meléndez indicó que ha presentado un proyecto de ley que declara de interés nacional la creación de la Superintendencia Nacional del Consumidor Sunadec. Resaltó que la iniciativa legislativa otorga la defensa de los consumidores y es una institución desligada del INDECOPI.
4: En mi calidad de congresista de la República, he presentado un proyecto de ley que, que se enumera 33.326-2022-CR, que propone declarar nacional y necesidad pública la creación de la Superintendencia Nacional del Consumidor cuya denominación será sunadeco como órgano constitucionalmente autónomo y rector del sistema de protección y defensa del consumidor y la aplicación del Código de defensa de protección y defensa del consumidor respecto de las relaciones entre proveedores y consumidores o usuarios en síntesis lo que propone la iniciativa legislativa es otorgar protección y defensa de los consumidores y usuarios la autonomía y, y la independencia que requieren, desligándola del, del Indecopi, donde ha venido funcionando hasta la fecha. Históricamente, la defensa del consumidor en el Perú se inicia con la adaptación del Decreto Legislativo 716, promulgada el 7 de noviembre del año 1991. Posteriormente, mediante el decreto ley 25.868, promulgado el 18 de noviembre del año 1992, se creó el Instituto Nacional de Defensa, denominado Indecopi, que considera la protección y defensa de los consumidores como un apéndice de dicho organismo, restándole toda la importancia pues ni siquiera la incluyó en su denominación. Varios años después, el 1 de noviembre del 2010, producto de un gran esfuerzo de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, se dio el Código de Protección y Defensa de los Consumidores, en cuya oportunidad no fue posible desligar la defensa del consumidor de Indecopi. Ha llegado el momento de fortalecer la protección y defensa de los consumidores.
1: A esta hora seguimos actualizando la información parlamentaria, nos vamos en vivo a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que se ha reunido hoy para analizar las implicancias de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA. Hace uso de la palabra en este momento el ex canciller Francisco Tudela.
8: 17, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político-institucional-democrático o su legítimo ejercicio del poder. Y el artículo 18, cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político-institucional-democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones, etcétera. Entonces, es curiosa la carta porque el, el artículo 18 no lo invoca el Estado solicitante, sino que el artículo 18 son facultades del Secretario General y del Consejo Permanente frente al Estado solicitante. Pero naturalmente el Estado solicitante tiene una pretensión, en este caso el Perú, al incluir el artículo 18, que es pedirle a través de la mención del artículo 18 las visitas y otras gestiones y también de considerarlo así el secretario general de la OEA la aplicación de la llamada cláusula democrática del artículo 20 que ya implica una condena del Estado porque presupone una ruptura o una alteración del orden constitucional, cosa que no ha ocurrido en el Perú tan no ha ocurrido que en la carta del presidente no hay ninguna mención expresa a ninguna violación de la constitución política del Estado al debido proceso ni al Estado de Derecho
1: Escuchábamos entonces parte de la exposición del doctor Francisco Tudela, ex canciller de la República, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento que ya se ha iniciado para analizar las implicancias de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA tenemos entonces aquí en Palacio Legislativo la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, pero en la región Tumbes también tenemos la sesión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que ya se ha iniciado, ha hecho su presentación el jefe zonal de Migraciones de Tumbes, Carlos Eduardo Arcela Pérez, quien ha abordado el tema sobre las estrategias para paliar la delincuencia y trata de personas en la región. Ha dado algunos detalles sobre los operativos de oficio que se vienen realizando pero además, eh, según nuestra compañera Helen Vances, que nos está informando por interno lo que sucede en esa región, el congresista Alfredo Azurín, presidente de esta Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, ha saludado ya la visita del de ministro del Interior, Willy Huerta, y contando con el quórum respectivo, se ha dado inicio a la presentación del titular del portafolio del Interior. Esa es la información entonces que tenemos en actualidad parlamentaria, pero hay otras actividades que también están previstas de cumplirse hoy en el Parlamento Nacional. Para conocerlas nos enlazamos con nuestra compañera Mayra Alegría.
6: Buenos días, Perla. La agenda prevista del Congreso de la República inicia en breve con la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, donde se verán las implicancias de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Esta sesión se realizará en el Hemiciclo Raúl Porras-Barrenechea. En paralelo, sesionará la Comisión Especial Seguridad Ciudadana para tomar acciones y estrategias para reducir la delincuencia, violencia familiar, crimen organizado, trata de personas y tráfico ilícito de drogas en la región. Tumbes. Esta sesión será en el auditorio de la Corte Superior de Tumbes. Seguidamente se llevará a cabo la Mesa de Trabajo sobre los Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo y Desprotección Familiar, Situación de los Centros de Acogida Residencial y el Decreto Legislativo 1297, que es organizado por la congresista Milagros y Martínez de Aguayo y será en la Sala Carlos Torres y Torres Lara. Y para finalizar, se realizará el foro de la congresista Isabel Cortés sobre la bonificación por riesgo de salud en el sector municipal y ser en el Auditorio Alberto Andrade Carmona. Estas son algunas de las actividades previstas en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
1: Así es, Mayra, y estaremos informando sobre esta y todas las actividades en el Congreso de la República a través de Congreso Radio, Congreso Televisión, las redes sociales y el portal institucional del Parlamento Nacional. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso sesiona para analizar las implicancias de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA. Así lo informó el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Hernando Guerra García. El representante de Fuerza Popular dijo respetar la decisión del Tribunal Constitucional que resolvió no interpretar el artículo 117 de la Constitución. El presidente del Congreso, José William Zapata, formuló un llamado a estar siempre del lado de bien, donde la democracia funcione y se respete la Constitución. Fue durante el homenaje a exintegrantes de las Fuerzas Armadas en el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana se encuentra sesionando en Tumbes. Luego realizará visitas inopinadas al puesto de control fronterizo Uña de Gato y mañana viernes a la Capitanía del Puerto de Zorritos. En tanto, en Madre de Dios, el congresista Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso, informó que sostuvo una reunión con la Asociación de Grifos y otros quienes le han reportado su preocupación por el desabastecimiento de combustible en Puerto Maldonado. Hemos llegado a la parte final de Actualidad Parlamentaria, de esta manera terminamos esta edición. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día. Congreso Radio presentó Actualidad
0: Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.